0: Muy buenas tardes la gente que nos sintoniza, yo soy Kevin Cruz Quintana y este es otro episodio de Deportes Titular Podcast y conmigo como siempre desde Barcelona tenemos a Emiliano Méndez y también tenemos a Alejandro Vallejo desde Ciudad de México Muy buenas tardes
1: muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal Kevin? Un gusto saludarlos, igualmente a, a ti Alejandro eh, Muy bien, muy contento de estar con ustedes, otra vez en este programa, una semana más y sobre todo, bueno, ansioso por comentar distintos temas que tenemos han sido unas semanas muy movidas en lo que llevamos del año
2: Claro que sí. sí, Emiliano Kevin, ¿cómo están? Este, igual, bien. estoy muy 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 emocionado y qué bueno que ya estamos los tres juntos y es, es es más factible que estemos los tres, ¿no? Claro, Eso, siempre sí.
1: siempre fluye mejor si estamos todos, ¿no?
0: Sí, claro. correcto. Eh, eh, sí, tenemos muchos, muchos temas de qué platicar y muy poco tiempo. So, vamos a entrar brevemente con lo que ha estado pasando. El podcast anterior, yo y Alejandro platicamos de varios fichajes, pero sí nos faltaron unas cosas y unos detalles. So Comenzamos con Mario Balotelli y su fichaje más reciente. ¿Qué piensan, muchachos?
2: Pues el nene que cambia de aires como cambia de, de ropa interior. Eh, ...llega libre como... al Marsella... ...de procedente del Niza... ...este... ...y el Marsella va a esperar a ver cómo se adapta... ...y el... ...lo más importante, cómo se comporta este... ...el Nene... ...que tenemos... ...ahí conocemos su disciplina, que no es muy buena... es eh, ...pues un fichaje discreto, no... ...no es algo que rompa el mercado, pero... ...pero sí es relevante...
1: ...bueno, siempre... ...siempre que Botelli hace algo... Ya sea bueno o malo, da, da mucho de qué hablar. Sobre todo por, por lo que se esperaba de él hace, hace unos años, ¿no? Con respecto a lo que dices de, de la disciplina, bueno, en, en el Niza no, no ha tenido ningún problema. Se adaptó bien a la Liga. Hay que recordar que, que los primeros meses que estuvo en, en Francia realmente pues, le fue muy bien. anotó muchos goles en pocos partidos. Y bueno, no ha sido una participación del todo discreta, así que ahora en un, en un club más poderoso en esa liga, probablemente haga las cosas mejor y le, y le vaya bien. Así que yo creo que es un buen fichaje por parte del Marsella, es un salto, aunque pequeño, pero es un salto para, para Balotelli, para acercarse un poco al fútbol de élite. Y bueno, yo espero que le vaya bien, como dices, si controla la disciplina, que al parecer en los últimos años ya no ha tenido ningún problema con, con ese tema... Yo creo que es un buen fichaje para ambos, tanto para Balotelli como para el club. Eso sí, lo veo como un incremento para, de talento para él,
0: y pues, igual para Marciel. Eh, es un, un, un gran jugador, especialmente lo que ha hecho con Italia y en sus equipos anteriores. Yo lo veo teniendo 28 años, todavía tiene un gran talento, y un, como un, dices, gran fichaje, relevante para Marciel. Y especialmente en esa liga que es muy explosiva, que siempre es un juego rápido, que es lo que tiene Balotelli, que es muy bueno para eso. Y, eh, pero igual no, no se hizo mucho, o sea, como dice, siempre cuando hace algo Balotelli hay atención, pero no hubo tanta como me,
1: me lo esperaba, más bien. Bueno, porque futbolísticamente hace mucho que no se habla de él. Y, y como comenta Alejandro, fue un, un fichaje que se hizo por medio de, de su agente, fue agente libre. Así que no hubo una transferencia directa entre los clubes, por lo tanto, hay poco que comentar acerca de, de esto. Se espera que, que juegue, que juegue mucho y, y a ver cómo le va. Conforme veamos su, su nivel de juego ahora en un equipo más competitivo, se hablará más o menos de él. Pero realmente el fichaje, bueno, pues, yo creo que era un salto un poco normal. Era, era extraño verlo en un club tan inferior como el Niza, con todo respeto, obviamente, pero Balotelli ha demostrado que está para más su disciplina lo llevó a salir de equipos grandes como ahora es el Manchester City, por ejemplo, o del Milan, pero bueno, ¿quién dice y, y no pueda regresar, ¿sabes? Como, como tú dices, tiene 28 años todavía y bueno, es un, es un jugador joven que si, que si se concentra y se enfoca en, en simplemente su, su juego y tiene disciplina, pues yo creo que incluso puede regresar pronto a la selección de Italia y dar el, club, y dar el brico a un club un poco más grande todavía.
2: Yo, yo también espero la madurez de, de Balotelli eh, en el Niza no lo hizo nada mal como lo comentabas eh, incluso lo llevó a puestos de Champions la, eh, lástima que que no lo no lo llegaron a concretar bien pero es un estupendo jugador nadie duda de eso pero pues a ver cómo le va en grandes clubes no, no le ha ido tan bien como en el Manchester City y su último club importante fue el el Liverpool y de ahí se fue al Niza entonces yo creo que que esto es un gran paso para Balotelli y una buena oportunidad para él.
0: Yo espero que esto sea el, el, el ese extra que necesita para que pueda regresar con la con la selección italiana, porque en verdad yo personalmente lo veo que, que hace falta en esa selección, especialmente no calificando para el mundial y que ya estuvieron muchos cambios con técnico y toda la cosa, espero ver a alguien, una, una cara familiar en el, en la selección italiana, especialmente con lo explosivo que es Balotelli
1: Pues no no sé si Balotelli sea la solución, Italia necesita muchas cosas ahora mismo, pero bueno, no, no están en condiciones para rechazar talento, ¿sabes? Y si Balotelli eh, demuestra que tiene el nivel para estar en la selección, seguramente será convocado a la brevedad posible, ahora se le está dando oportunidad a, a mucha gente diferente, eh, por ejemplo ahora se habla de si Cuagriarela estaría para regresar a la selección con los 34 años que tiene, entonces ¿por qué no? Balotelli puede tener una oportunidad más como decimos, si, si se concentra en, en jugar y si mantiene la disciplina que ha, que ha tenido y que ha demostrado que, que puede tener siendo una persona madura desde que llegó a Francia
0: Eso sí, de eso sí no hay duda y como como vemos, este hay mucho detalle de qué hablar de Balotelli, pero en la media casi no se habló mucho. En el que sí se habló bastante fue Nigel de Jong, moviendo del Ajax al Barcelona. Ese sí que fue sorpresa, bueno, para mí, fue sorpresa grande. ¿Qué tal para ustedes?
1: Bueno, no sé si muy sorpresa, porque se venía hablando mucho del tema, pero para ser el mercado de invierno, es un fichaje bomba. Es como dices, ese sí da mucho de qué hablar se pagó mucho por el jugador 76 millones con opción a otros 10 dependiendo los bonus que logre el jugador y, y bueno, es un jugador joven, fichaje bomba para el Barça lo necesitarán, tiene mucho talento y como dices, eso da mucho de qué hablar, se venía ya hablando hace varias semanas que, que podía hacer y bueno, al final el jugador tenía diferentes ofertas en el Manchester City, en el Paris Saint Germain, pero decidió jugar en el Barça porque para él era un sueño, como lo, como lo ha dicho ya, eh, jugar en el Barcelona. Y sí, es, para mí es el fichaje más importante de, de este mercado, obviamente. Y bueno, a ver si, si le resulta al Barça y si no hay algún otro fichaje parecido en estos días que quedan.
2: Totalmente de acuerdo, Emiliano. Creo que es un fichaje importante para el Barça. Un chico joven, con mucho talento. Este, pues solo queda esperar a que llegue... Y a que se desempeñe mejor con el Ajax Porque todavía le queda, le queda seis meses más con el Ajax Y después llega al Barcelona
0: Sí, yo yo digo que va a continuar su desempeño De lo que está haciendo con el Ajax Especialmente teniendo lo que es la la Champions Y lo que queda el resto del, de la temporada Pero sí, eh, como dijiste, siendo a tanto dinero Igual lo que viene siendo en, en, en temporada de invierno El, el cambio muy grande pero esperemos que vaya a dar buenos resultados con el Barcelona y que no, no lo dudo, es
1: un jugador muy bueno, muy, muy destacado en lo que hace. Aparte es un gran negocio para el Ajax, porque no pierden a su jugador para los seis meses que quedan, hay que recordar que el próximo mes se les viene un partido muy importante contra el Real Madrid en Champions League, por lo tanto no desbaratar al equipo a estas alturas de la temporada es muy importante y aparte se aseguran una gran transferencia para el verano, porque cualquier cosa puede pasar, si el jugador baja de nivel, o obviamente nadie lo quiere, pero una posible lesión, y entonces les arruinaría una venta posible de un jugador que ya tenía muchas ofertas. En cambio, ahora asegura que se va a hacer la, la transferencia, que el jugador va a viajar a Barcelona, pero mientras no pierde seis meses de, de no tener una pieza clave en su juego. Por lo tanto, es una gran... Eh, es un gran movimiento para, para el Ajax, es un negocio importante para ellos, así que creo que aquí todos ganan, el, el jugador se asegura ir a un club que es de los grandes en el mundo, el Barça asegura un jugador joven con mucha proyección, que será seguramente en unos años de los mejores del mundo en su posición, y bueno, el Ajax se asegura vender a un chico joven, muy bien vendido, y asegurándose de que todavía pueda darles muchos, mucho fútbol en estos, en estos meses que le quedan en el equipo.
2: Sí, sobre todo reforzar a futuro el medio campo del FC Barcelona eh, creo que es un como lo dices, es un fichaje importante es un fichaje que, que tiene de qué hablar y sobre todo será la prueba importante para, para De Jong eh, el partido contra el contra el Real Madrid será su primera prueba para ver si está a la altura de jugar en, en el Barcelona o, o tendrá que adaptarse mejor al Barcelona Aquí ya se habla
1: aquí en Barcelona, de que obviamente ese será su primer partido jugando para el Barça, que todo el <risa> mundo querrá querrá verlo eliminar al, al eterno enemigo el Real Madrid. Club Barcelona obviamente
0: y hablando no solo de Jey Jong este, uno de los fichajes que sí hablamos en el podcast anterior era el de Kevin prince Boateng y quería agarrar detalle tuyo Emiliano, de, de lo que tú pensabas de, ese, de esa transferencia
2: tú que lo tuviste más cerca Emiliano Sí, eso quería
1: comentar, estuvimos en la, en la presentación del jugador y bueno, en general él se veía contento, obviamente, ¿no? Eh, a su edad no pensaba, yo creo, llegar a un club eh, que pudiera darle la oportunidad que le da el Barcelona de jugar la Champions League, de pelear por títulos y lo importante aquí es recalcar que él asume perfectamente y a Vidal lo dijo también en la presentación eh, está muy claro para todos que el rol de Boateng es el de ser suplente, el de que juegue en partidos de Copa, como el de ayer, en que juegue en partidos cuando necesiten hacer rotaciones en, en la liga, es para darle descanso a Luis Suárez. Lo, lo, lo dijo a Vidal y lo aceptó muy bien el, el jugador. Él dijo que sabe que no viene a competir por un puesto de titular, que Luis Suárez es de los mejores del mundo, pero que acepta su rol de suplente y que aparte está muy contento de que se le haya buscado a él como como un 9 de área, que es la, la posición que, que el Barcelona estaba buscando para ficharlo a él, porque dice que a su edad es una posición que le viene bien, se tiene que mover un poco menos en el campo que en las posiciones en las que, que jugaba antes, y, y sa se sabe que es determinante, sabe que de cada a portería es, es un buen jugador, tiene calidad, así que bueno, el Barça está contento porque compraron un jugador, bueno, es una sesión con opción a compra, pero trajeron un jugador que les va a salir muy barato, que puede ser lo que, lo que buscaban para cumplir esa necesidad que tienen de darle descanso a Luis Suárez. Y obviamente el jugador pues, está contento, es una oportunidad más de, de volver a la Liga Española, que es la mejor liga del mundo, y sobre todo en un equipo de élite, que le dará la oportunidad de jugar Champions, y por qué no, a lo mejor ganarla este año, el Barça se ve muy fuerte.
2: Pues sí, es un, es un fichaje, como lo comentábamos en el otro podcast, es un fichaje pues, relativamente fuerte e importante, pero no tan relevante, no, no es, eh, como dices, él, él sabe su rol, pero yo, yo quisiera preguntarte, tú que lo, lo tuviste un poquito más cerca, eh, qué piensa la, la gente de allá, qué piensa el, el aficionado blaugrana, si debieron de haber traído a alguien un poco más joven, o o están conformes con con Boateng mira no
1: realmente aquí en Barcelona no está muy contentos con el fichaje se habló de muchos futbolistas entre ellos como lo comentamos en su momento Carlos Vela y, y distintos jugadores se habló de Morata se habló de el uruguayo Estuani que juega en el Girona eh, se habló de Carlos Vela y al final nada va, termina llegando Boateng y la gente no está muy contenta eh, saben que es un poco indisciplinado eh, saben que es un jugador un poco grande, a sus 32 años no es exactamente lo que quisiera el Barça como un fichaje para, para poder darle un respiro a Luis Suárez. Así que no, no están contentos, pero sí hay que mencionar que, que le dan mucho el beneficio de la duda. El, el hecho de que él estuviera tan centrado en aceptar que su rol será ser suplente, en que el beneficio se verá reflejado en Luis Suárez principalmente. Pues si da, le dan el beneficio de la duda, esperarán a ver cómo se desempeña. Ayer ya tuvo minutos, debutó la, la primera oportunidad en cuanto hizo su fichaje. Al otro día eh, pudo viajar con el equipo en Copa del Rey y fue titular en el partido de ayer, en el que por cierto el Barça perdió, pero bueno, lo comentaremos más tarde, si tenemos tiempo. Pero bueno, a ver, fue su primera prueba. No lo hizo mal, pero tampoco, tampoco hizo mucho, así que la gente está un poco ansiosa hay que recordar que el Barça se ha acostumbrado a ganar, así que aquí cualquier jugador que llega tiene que demostrar que está para, el Bar para jugar en el Barça a la primera oportunidad y a lo mejor a Guateng le va a costar un poco, un poco ganarse al público, sobre todo sí, por sí, eso, claro. porque, porque esperaban a, a un jugador mejor, al final llegó Guateng y bueno, lo apoyarán y si se desempeña bien seguramente le aplaudirán, pero es, es eso, es el beneficio de la duda, si no lo demuestran en sus primeras oportunidades se meterán con él y se meterán con el club exigiendo que en verano llegue alguien mejor, obviamente.
2: Sí, aparte de que llega de opción de a compra, ¿no? no llega de compra definitiva, ya de opción de compra. Entonces, Exacto. Pues, entonces yo creo que... Bueno, y él eso. lo dijo,
1: ¿eh? él dijo en la presentación que sabe que es una opción de compra, pero que viene dispuesto a trabajar y a demostrar que tiene calidad para quedarse uno o dos años más en el Barcelona y que hagan, y que hagan factible la opción de compra. O sea, él, él viene concentrado en que Aparte de que su rol es ser suplente, pero su objetivo es convencer al técnico y convencer al equipo de que lo compren del Sassuolo y le ofrezcan un contrato por lo menos de uno o dos años.
0: Sí, no y no hay duda de que va a demostrar lo que tiene Prince Watten. Es un nombre grande, es relevante. No será muy relevante para el rol que va a tener en el Barcelona. Ya ya lo veremos poco a poco cómo se va con el desempeño. Y igual, porque estamos viendo, como dijimos en el podcast anterior, y tenemos razón, ¿no? es el suplente de Suárez. Suárez ya poco a poco va, va saliendo, va para afuera, y eso le va a dar oportunidad de ser bueno, como jugador también.
1: O sea, sí, Suárez va, 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 va de salida, pero, pero Bateño es un jovencito. Yo por eso, precisamente, no creo que lo vayan a fichar. Por muy bien que juegue, por muy buen desempeño que tenga estos meses... No creo que lo vayan a fichar porque lo que el Barça quiere es renovar esa posición. Y para dejar ir a Suárez en unos años, necesitan traer a alguien mucho más joven. Y yo creo que por eso buscaban un fichaje muy barato. El tema con Carlos Vela era que en Los Ángeles no lo querían dejar salir a ese precio y, y seguramente no cedido, querían que lo compraran. Y el Barça no es lo que busca. El Barça quería a alguien que le diera descanso a Luis Suárez solamente este final de temporada, desechable. los últimos cuatro meses, y después te regresas a tu casa. Nosotros buscaremos un fichaje joven y con más talento, que valga la pena hacer un, una transferencia grande y fuerte, pero por muy bien que le vaya, yo no creo que lo vayan a, a terminar comprando.
2: Sí, 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 el Barça necesita, eh, buscaba un, un fichaje desechable, por, por así decirlo, se oye mal, pero es la verdad, el, el Barça ahorita está en un proceso de renovación en un proceso donde tiene que sacar a gente vieja que ya lo ha ido haciendo como es Iniesta, Xavi, eh, eh, Macherano, se, se tiene que ir renovando, porque sabe que es un club grande y siempre tiene que estar peleando por los primeros puestos en, en Europa y en la Champions. Y la transferencia en,
1: de Young es la prueba de ello. A ver, el Barça no es que no tenga dinero, porque el problema con Carlos Vela, en teoría, era el dinero y al era otro día más, compran a De Jong el... por el precio que compran claramente ese no es el problema o sea, simplemente no habían encontrado un delantero que les llenara el ojo por el que valía la pena invertir tanto y mientras tanto mientras lo buscaban o mientras lo buscan, porque lo harán seguramente en verano estarán o sea, buscaban un jugador con el que estén más o menos contentos que les, que les cumpla la función de darle descanso a su titular y poco más, a ver es, es ellos lo saben es lo que le dijeron a Watene cuando cuando lo quisieron cuando lo contactaron cuando lo quisieron traer al Barça y es lo que él aceptó así que no veremos ninguna sorpresa con el jugador
0: ya que los tengo los dos aquí a quién se imaginarían ustedes o a quién les gustaría tener en el Barcelona joven que podría en unos años reemplazar la posición de titular de Luis Suárez eh,
2: se oye mucho Hurricane y pero si a mí me preguntas uno de, los, de mis delanteros jóvenes favoritos es Crutone es italiano no sé si han oído hablar de él pero sí, claro. es, un jug, es un jugador muy muy habilidoso rápido y con gran gran pegada yo creo que es una de los este, de las opciones que tiene el Barcelona o que podría tener el Barcelona en el futuro y pues esas son mis dos opciones yo tengo yo
1: la tengo muy clara yo estoy seguro que en verano el Barcelona y el Real Madrid se van a pelear a muerte por Mauro y
2: Es
1: un jugador que ya no está muy contento en el Inter, él sabe que tiene calidad para dar un poco más, eh, está fintando ahí con, su, con que si va a renovar, no va a renovar, ya dijo al principio que no iba a renovar por nada del mundo, ahora ya su mujer, que es su agente, ya dijo que bueno, que puede ser que, que sí renueven, está, está jugando con el Inter, está jugando con los clubes que le pueden hacer ofertas. Y yo creo, por la edad, que es muy joven, y por las cualidades que tiene, es lo que más se asemeja a Luis Suárez ahora mismo. Y yo creo que se lo van a pelear. O sea, necesitan un fichaje de impacto. Crutone me parece un jugadorazo, pero no está lo suficientemente maduro. Y yo creo que ambos clubes ya sabemos qué tipo de fichaje les gustan hacer y van a, van a querer dar un bombazo. Así que para mí, Icardi va a ser el jugador del verano que se lo van a pelear más equipos entre sí, ellos no, no, no. obviamente el Barcelona y el Real Madrid que son los dos clubes más grandes que están más necesitados de alguien en esa posición
2: se, se oye también de Paris Saint-Germain por la cantidad de dinero que, pide, que piden por Icardi y por lo que vale para mí es exagerado lo que vale Creo que lo ponen Wanda en 200 millones, que es lo que vale para mí es exagerado
1: nadie va a pagar eso y él está a punto de, o sea, de quedarse sin contrato así que se irá claro. por poco dinero eso uh -huh.
2: sí, Esto no, va a haber, no va a haber duda
1: Y ahora que lo mencionas pues el, el PSG también necesitará renovar porque Cavani no es un jovencito ¿eh?
2: No, sí, ya, ya, anda, ya anda en la mira de, del Napoli otra vez y del Atlético de Madrid Choy, en esta temporada no llegó
1: El Atlético seguramente la próxima semana estaremos teniendo esta conversación estaremos hablando de Álvaro Morata está, está muy cerca de llegar al, al, al Atlético de Madrid sobre todo porque ayer se concretó
0: la llegada de Higuaín al Chelsea. Sí, eh, no, dale, dale
1: Alejandro.
2: Okay. Ah, de de piatek también llega el Milan, como lo decíamos se acaba esta red, solo falta la confirmación de Morata y para que se acabe esta, esta telaraña, ¿no?
1: Y bueno, y Sanabria, que sería el suplente ah, de Sanabria. Piatec Exactamente,
2: en, el, sí. en el Exactamente, Genoa. sí, sí, sí. Tienes toda la razón Emiliano. Eh, oh, no, sí, más es que sí hubo
1: mucho movimiento y todo, como dices, todo se empezó a, a desbaratar, de, o sea, todo se empezó a dar desde que desde que Piatek llegó al Milán eh, Guaí se fue al Chelsea, ahora estamos viendo si, si Morata va al Atlético de Madrid y bueno, el movimiento de Sanabria, que por lo tanto el, el Betis no parece tener eh, intenciones de venderlo porque jugó hoy en la Copa del Rey, así que no está cerca de salir, eso seguro.
0: Pero sí, K, bueno, porque se nos está moviendo un poco rápido el tiempo. Yo por mí estuviera platicando horas, pero acá moviéndonos un poco más de tema. El, regresando a este lado de, de, del mundo, a los naturalizados del tri, era un tema muy importante que dejamos fuera en el podcast anterior, que pues igual quería dejarlo para tener a los tres aquí y dar nuestra opinión en eso. ¿Qué piensan de eso, muchachos?
2: Pues yo pienso que estoy en contra y a favor a la vez, porque hay grandes jugadores que pueden eh, aportar como ellos es Furch, que ya ha dicho que quiere ir a, a la selección mexicana y yo creo que eso es lo que le hace falta a la selección mexicana, un, un delantero de área un delantero que, que meta goles y y no sé cómo lo ven ustedes Mira
1: yo, mi opinión es muy, muy sencilla y, y a lo mejor parece que no quiero arriesgarme a opinar, pero es tan fácil como o sea, como en cualquier trabajo al que te dediques. Si hay un extranjero al que le vas a dar la oportunidad sobre un mexicano, tiene que ser mucho mejor que el mexicano.
2: Claro. O sea, tú hablas
1: ahora mismo de Furch. Ok, estoy de acuerdo, habrá que darle la oportunidad. Pero ¿encima de quién? Porque está Pulido, eh, está Vega, que es un jovencito que hay que darle la oportunidad.
2: Del Chivas.
1: Está Raúl Jiménez, que para mí tiene que ser el titular durante todo este proceso de aquí al, al próximo Mundial. Entonces no sé si un delantero es lo que necesitamos. O sea, se empezó a hablar de esto por el caso de Marcone, que, que cuando llegó a Boca anunció que el Tata Martino lo había buscado. Y bueno, es lo mismo. O sea, si no hay nadie en esa posición, pues de acuerdo que, que se tome en cuenta un naturalizado, porque se supone que si, que si vamos a hacer unas elecciones de los mejores de los mejores que la selección pueda elegir y si es naturalizado o no es lo de menos pero pues no sé aquí se, se habla mucho de que si se lo merecen si no se lo merecen al final va a ser lo mismo en cualquier posición sean mexicanos pues, o sean natural, o sea sean mexicanos de nacimiento o sean naturalizados al final la cuestión va a ser si se merece la convocatoria si es el mejor en su posición si, sí, si, es, sí. si es así yo creo que no hay ninguna discusión yo sí, eso
0: es lo que a lo que iba cuando estaba leyendo todo y como dices está más de que se lo merecen no se lo merecen Va a entrar el que juega mejor y el que va a poder dar mejor desempeño con la selección, especialmente con todo este proyecto completamente nuevo que tiene con el Tata Martino. Yo, yo lo veo y yo digo debería de darle oportunidad si no hay nadie inicialmente a quien darle la oportunidad primero. Como dices, un delantero si no tenemos la posición con que llenar, no hay problema. Pero si tenemos opciones y son mexicanos y son jóvenes y tienen opción para crecer y hacerse jugadores extraordinarios, bueno, le damos la oportunidad primero al mexicano. Si no, ¿por qué de, qué No hay, no hay problema. Yo no lo veo problema.
2: Eh, Eso le dale quería... lo...
1: Bueno, sí, comenta, comenta.
2: Eh, yo les quería preguntar si Pulido estaba a la altura de estar a la selección
1: mexicana. O sea, yo creo que, es que sí,
2: o sea, por calidad sí, yo creo que tiene la calidad Pero sí. se le han dado muchas oportunidades y no lo ha demostrado, o sea, esa calidad a lo mejor sí la tiene. En selección no ha tenido tantas oportunidades ¿eh?
1: en selección se lo han brincado más de una vez yo creo que o sea que es cosa de que se asesore bien, se, se rodee de gente que, que, que lo haga, o sea, que lo motive a, a sacar su, su máximo que, que no esté... Pulido tiene eso, que se sabe que es bueno y entonces se le sube muy rápido, pero si se concentra, si se enfoca en trabajar, yo creo que tiene calidad suficiente.
0: No, sí, no, no va a haber duda, este, como dices, eh, Pulido, pero sí, en, en total, en, en la, la plática del naturalizado, yo no veo problema, igual, como ustedes estamos entre sí no, ya dependiendo la posición, el jugador y de quién estamos hablando, pero no lo veo como
1: un problema muy grande como lo están haciendo la, la media en, en sí. El único argumento válido que yo, que yo entiendo de por qué a mucha gente no le gustan los naturalizados, y esto lo entiendo porque trato de ponerme en la posición del futbolista, y podría ser que no es lo mismo defender los colores o defender la camiseta del equipo con el que siempre ha soñado jugar o, o de la selección con la que siempre ha soñado estar a la selección con la que, bueno, la que te da una oportunidad. Por ejemplo, sabemos que futbolísticamente Argentina es superior a México. Yo como mexicano siempre me hubiera gustado, si soy futbolista, defender la selección, ¿no? Pero Correcto. supongamos que juego en la liga, yo qué sé, eh, en Australia, y me dan una oportunidad de ser este, naturalizado australiano para ir la, con la selección, a mí me encantaría porque te da la oportunidad de, de jugar un proceso mundialista, de jugar un mundial, de pertenecer a un equipo nacional. Claro, pero no sé, como profesional lo vas a hacer, pero en el momento en el que tu equipo esté perdiendo o en el que estés presionado, no es lo mismo defender los colores de tu país, de tu camiseta, de la que siempre sentiste. Y yo creo que esto pasa mucho con el tema de jugadores argentinos que, que vienen a, a México
2: Pues yo, yo no sé eh, eh, estoy eh, de acuerdo contigo en lo que dices, pero también hay jugadores eh, con excepción como Bozo eh, el Franco Aguirre, claro, claro, sí. Franco Aguirre que defendieron a, a la selección mexicana en, incluso en Franco Aguirre en un proceso mundialista y anotó para la selección mexicana Sí, sí, no, incluso, de hecho, incluso Bozo, Bozo nos,
1: nos salvó varias veces, gracias a exacto. Bozo
2: Fuimos a un mundial.
1: Sí, claro. Sí.
2: Eso estoy totalmente de acuerdo, pero
1: porque tenían, o sea, tenían calidad y eran profesionales y no, no por, por ser naturalizados iban a jugar menos bien, ¿sabes? Sí. Me refiero a que ese es el único argumento que veo un poco creíble de parte de la gente que no quiere naturalizados. Uh -huh. Pero de ahí uh -huh. en fuera, son mexicanos. O sea, por, está bien que no haya sido mexicanos de nacimiento, pero por ley lo son y por lo tanto tienen derecho a ser llamados, si son mejores en esa posición, pues adelante, o a ver, la idea es que, que sumen, ¿no? Mientras sea un jugador que llegue a la selección a sumar, nos beneficia a todos. Sí, que nos
0: den buenos resultados, no hay por qué decir que
1: no, yo por mí que me traigan alemanes
0: y que se naturalicen, este si son buenos en la posición, ¿por qué
1: no, eh? A ver, los, los dos santos son prácticamente brasileños, Brasileños, ¿no? claro. Y, nadie les puso ningún pero. ¿Por qué? Porque nacieron en México. Bueno, pues, o sea, es más o menos lo mismo. Hay gente que se, se identifica con el país, se nacionalizan y, y ¿por qué no? A ver, por ejemplo, cuando fue el Chaco, cuando fue Ciña... Eh, ah, incluso han, Ciña defendió muy bien a la son, selección. Que son muy buenos en su posición, que son mejores, que son algo que no tenemos en México y bueno si van a aportar pues qué mejor
0: sí exactamente pero igual cambiando un poco más de tema nomás quería ganar un, un poco de opinión sobre esto porque es una plática muy relevante muy grande pero estaba algo preparado algo. para debatir
1: eh pero como veo que estamos de acuerdo
0: todos, <ríe> sí nos quedamos todos igual en la, la mismo con todo eh, si este. quieres debatimos debatimos eh. Nos damos un buen tiro, no, no, no se crean. Este, pero igual, cambiando un poco de tema, este un poco un tema un poco triste uh, en el mundo futbolístico y pues un, humanitario más bien, eh, Emiliano Sala, el argentino que se nos perdió y que han básicamente dado por vencido la búsqueda del muchacho.
2: Sí... Entonces, eh... Cardiff le ofreció volar en un vuelo comercial y no lo quiso. Eh, una lástima, la verdad es que es es un, una noticia triste para el mundo del fútbol. Varios futbolistas ya han, ya han expresado su solidaridad con la familia y con el jugador. Y me parece que hoy suspendieron los eh, la búsqueda. Eh, sí. La búsqueda. Hoy la suspendieron. No sé si la vayan a reanudar. La familia está pidiendo eso, que la reanuden hasta las últimas consecuencias pues, no sé, sí, no a, sé qué a opinan. Mí,
0: a mí se me hizo muy pronto. Estamos hablando de tres días. Ha, ha habido casos, como aquí en el Estados Unidos, que llevan más de 20 años buscando una persona. Y, o sea, de, después de tres días, y buscar una, como, como, un avión comercial, se me hace muy poco. Se, se me hizo como que se rindieron muy, muy rápido. Yo espero que continúen la búsqueda. No solo por el jugador, pero el resto de las personas que iban a bordo.
1: Claro, la, la tripulación... Este es, es una pena realmente, pero a mí lo que me impactó mucho, a ver, desde, desde que se supo la noticia, se sabía que era muy difícil que lo encontraran, eh, y bueno, yo también estoy de acuerdo en que a lo mejor es un poco pronto para, para dejar de buscarlo, sobre todo por, por las familias, ¿no? la familia de él, la familia de, de la tripulación, del piloto, del copiloto, demás personas que, que estuvieran a bordo, es, es un tema complicado porque también tú como, me parece que los que cesaron la búsqueda es la policía ¿no? y, y tú como departamento de policía que estás encargado de eso sabiendo, porque ellos lo saben están conscientes y a lo mejor no lo pueden decir como tal, pero pues creo que todos lo entendemos sabiendo que es prácticamente imposible que lo encuentren y sobre todo que lo encuentren con vida ¿hasta qué punto decides, de, de, o sea, decides seguir buscando con tan pocas probabilidades de, de éxito, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que ese es, ese es el tema aquí. A mí tampoco me parece que sea, que sea lo mejor, pero es que es un tema muy complicado al respecto. Y lo que me impactó muchísimo a lo, a lo que, con lo que estaba empezando a hablar es, es el audio que, que salió ahora del de, de mensaje que, que mandó él antes de despegar, cuando sí. estaba a bordo del avión, diciendo que, que, la, que parecía que se iba a caer a pedazos. Diciendo, lo tengo aquí,
2: lo tengo aquí, y estoy arriba del avión, que parece que, se, que está por caerse a pedazos. Sí, me estoy exacto, yendo y para dices,
1: si, no me, si no saben nada de mí en una hora y media, bueno, pues, a lo mejor no puede mandar a nadie a buscarme, pero ya saben, estoy muerto de miedo. Es, o sea, a mí que, que saliera es... ese, ese audio me parecía innecesario y me parece muy impactante, sinceramente. Sí, no, te,
0: te pone a pensar en muchas cosas de qué tipo de precauciones están tomando estos, la, las tripulaciones del avión, no solo eso, pero las compañías, y especialmente pagando tanto dinero por jugadores y cosas así, para que no tengan este tipo de soluciones para decir, no, te vas a ir en este avión, en este tiempo, con estas precauciones por lo mismo, no ¿Sí? solo por la por el jugador y el dinero, pero el por problema la, es que la el, vida.
1: El jugador eh, fue el exacto. que quiso regresar a a Francia, a despedirse de en sus ese compañeros avión. y luego él quería volar en un avión privado y este es el que había y él quería volar ahí
2: me y... parece que se lo presta, ¿no? sí, sí, sí. Se lo de hecho
1: estuvo, fue, fue muy complicado porque estuvieron varios días buscando avión porque no lo tenían y tenía ya que regresar a Cardiff porque tenía que empezar a entrenar o sea, él le, le consiguieron unos días de regresar a Francia a despedirse de sus compañeros, de sus amigos de hacer un poco de mudanza pero tenía que presentarse ya en el equipo entonces se buscó el avión lo más pronto posible y voló sabiendo que el, el clima y las condiciones para el vuelo no eran las mejores y eso fue lo que en teoría habría provocado la desaparición también de, estaba viendo
2: estaba viendo una noticia que se tardó, se, bueno que hubo un problema de seis, intentó seis veces despegar el avión y en la séptima despegó o eso, sea, no eso eso también ya es un... Yo creo que pudo haber dicho el jugador... ¿Sabes qué? En este avión no me voy. Me manden en camión, pero en este avión yo no me voy. Yo, personalmente yo hubiera hecho eso. Eh, los hubieran, no existen. Se hablaron muchas
1: cosas. Tampoco sabemos que sea todo cierto. Pero, pero si eso de que se intentó despegar tantas veces... A mí me parece todavía... O sea, si el jugador ya estaba hablando de que... El avión se ve muy mal. Y luego intentas despegar durante seis veces y no lo consigues... Yo creo que con la tercera hubiera sido más que suficiente. No volamos hoy y punto.
2: Yo con la primera, claro. la verdad. Soy sí,
1: ya no <ríe> quiso la primera vez, ¿no? Sí, no, yo estaría igual.
0: Mándame pero, el barco.
2: ¿verdad?
0: <ríe> pero igual, bueno, le deseamos lo mejor a la familia. Y pues, que, que espero, si continúa la búsqueda, que se haya algo. este, Al menos eh, el cuerpo en sí. Porque eso de quedarte... Sin saber qué, qué verdad pasó, pues es, es algo muy triste, pero igual le mandamos lo mejor, este, bendiciones a la familia y a todo el mundo de fútbol, que pues, igual en, en teoría tenemos una pérdida grande. Pero no me gusta quedar en, en temas tristes, pero se nos ha acabado el tiempo, muchachos, este, no nos quedó tiempo para más. Pero, bueno, igual, este, pues, estaremos aquí la siguiente semana, el martes y los jueves. Vamos a tratar de continuar a juntarnos los tres para seguir platicando de todo lo que está pasando en el mundo futbolístico. Y, y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Deportes Titular, Fantasy Sports Cave, que están juntos los dos, y todas las plataformas del podcast, eh, y ahí nos pueden seguir. Igual, mándenos preguntas, lo que quieren que nosotros platiquemos, lo que quieren escuchar y si qué que quieren que debatamos porque la siguiente semana vamos a sacar un proyecto nuevo donde vamos a debatir un poco más entre los tres. Pero igual, muchas gracias muchachos, este se nos acabó el tiempo, pero igual, muchas gracias de estar con, con ustedes una vez más. Eh, igual, eh, como les he dicho antes, Kevin Cruz Quintana, y nos pueden hallar en nuestras redes sociales personales que van a estar en el link de el podcast, Emiliano
1: Alejandro, muchas gracias un gusto como siempre, hasta la próxima semana
2: un gusto, un gusto reunirnos los, los tres y hasta la otra semana
1: muy buenas
0: tardes mi gente que nos sintoniza y a la próxima